0: Hallo und herzlich willkommen beim Dedicated Sports Podcast. Heute rede ich mit Tim über seine Erfahrungen, denn er war ja schon ein Jahr nicht mehr da knapp. Na, und was hast du denn die letzte Zeit so getrieben, außer dein Online-Coaching weiter zu betreiben?
1: Ja, also ich war jetzt ja ein Jahr in Irland, in Dublin, für meinen Master, den ich dort am University College Dublin gemacht habe und parallel dazu noch für den Schwimmverband, für den irischen Schwimmverband als Athletiktrainer tätig gewesen.
0: In was hast du dein Master gemacht?
1: Also das nennt sich Coaching Science in Sports, also geht generell um verschiedene Faktoren, wie du halt so die den Coaching-Prozess mit Athleten optimieren kannst. Es war jetzt nicht rein auf Kraftsport oder Strength and Conditioning spezialisiert, sondern es waren auch viele Trainer aus anderen Sportarten da, also Rugby, GAA, also Gaelic Football ähm, und Fußballsprinter, also wirklich eine, ein recht bunter Mix. Aber ja, da ging es eben um den, um den Coaching-Prozess mit Athleten auf einem gewissen Niveau.
0: Oh, das hört sich auf jeden Fall interessant an ja. und da hast du sicher auch einiges erlebt, du hast jetzt gemeint, äh, mit dem Schwimmverband hast du da auch gearbeitet.
1: Genau, ja, also es war quasi als, als Physical Preparation Coach, nennt sich das dort, ähm, am, am National Center. In Dublin, <lacht> das ist quasi eines von den, von den drei National Centers, die es in Irland gibt. Und das ist quasi vergleichbar mit unseren Olympiastützpunkten hier in Deutschland, wo quasi eine gewisse Kohorte an Schwimmern in dem Fall eben regelmäßig zusammen trainiert.
0: Ja, das äh, ist natürlich die interessanteste Frage. Was machen denn Schwimmer denn eigentlich für Übungen grundsätzlich?
1: Also... Im Wasser schwimmen sie natürlich, <lacht> ähm, das ist so ihre, ihre Hauptaufgabe. Ähm, abgesehen davon, also es war jetzt so, die, die Senior, also die erwachsenen schwimmer quasi, hatten dazu zwischen zwei bis zu fünf gym Gymeinheiten die Woche. Und vor jeder Schwimmeinheit, das waren so zwischen neun und zehn in der Regel, ähm, noch eine kurze pre pool Heißt es dort, also wo du quasi vorher noch so fünf bis zehn Minuten dich quasi an Land vorbereitest? Man könnte es jetzt auch klassisch Warm-up nennen. Ähm, wir sind inzwischen von dem Begriff weg, weil das einfach nicht so, nicht so den, den Anreiz hat, sich da ordentlich anzustrengen. Also, das war jetzt mehr als nur ein bisschen Dehnen und ein bisschen Armschwingen, sondern es war schon ein strukturiertes Dryland-Programm, ähm, wo wir halt auch nochmal verschiedene. Inhalte der athletischen Entwicklung mit eingebaut haben, das halt einfach regelmäßig, bevor die ins Wasser sind, angewendet wurde, um die Leistungsfähigkeit zu, oder die Robustheit zu steigern und langfristig dann auch in der Leistungsfähigkeit zu arbeiten.
0: Okay, und ähm, im Kraftraum macht ihr überhaupt dann klassische Übungen wie Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben? Gibt es sowas in der Richtung oder gar nicht?
1: Gibt es auf jeden Fall. Also so, wenn man sich jetzt Schwimmperformance und Krafttraining anschaut, dann hast du so drei Übungen, die halt erstmal korreliert sind. Das ist halt zum einen die Kniebeuge, zum anderen das Bankdrücken und der Chin-Up. Ähm, also Kreuzheben ist jetzt eher weniger hm. relevant, aber Kniebeugen, Bankdrücken sind auf jeden Fall dort auch von, von großem Interesse und zusätzlich halt noch der Chin-Up. Hm. Ähm, genau, also das Training ist generell schon um diese drei Lifts irgendwo strukturiert. Der Unterschied zum Kraft-3-Kampf ist eben, dass Gym dort nur ein, eines der Werkzeuge ist, um die sportliche Performance zu erweitern. Und es jetzt eben nicht darum geht, auf Teufel komm raus, das, das Kniebeuge-One-RM zu pushen, sondern ja, wir wollen stark im Kniebeugen werden und wir wollen stark im Bankdrücken sein. Aber es geht jetzt nicht darum, da so stark wie möglich zu werden, sondern es ist einfach nur eine Unterstützung, weil wenn wir generell mehr Kraft im Unterkörper haben, dann können wir besser, also sind wir besser vom Block weg, sind wir besser bei den, bei den Richtungswechseln, also beim Push-Off von mhm. der Wand und haben dadurch dann eben einen Vorteil im Vergleich dazu, wenn wir schwächer sind. Von daher ist es auf jeden Fall von Interesse, aber was halt zwischen der einen Wand und der anderen Wand passiert, das hat jetzt eher weniger zum Beispiel jetzt mit der Kniebeuge zu tun und von daher ist es eben nur ein Faktor, den wir, den wir dabei trainieren wollen.
0: Hm. Das ist auf jeden Fall schon mal äh, ja, ziemlich nett, was da gemacht wird ja, und die wichtigere Frage ist aber natürlich in dem Kontext, dass du ja vor mir sitzt, kannst du schwimmen.
1: Also es wurde ich tatsächlich relativ oft gefragt, also wenn ich dort gefragt wurde, ob ich, ob ich dann auch ein Schwimmer bin, habe ich einfach nur gefragt, schaue ich aus wie ein Schwimmer, dann hat es sich die Frage meistens schon erledigt. Also, mit
0: deiner ultimativen Reichweite. Ja,
1: also ich sage es mal so, also ich komme schon von A nach B, in der Regel auch ohne unterzugehen, die Zeit sei jetzt mal dahingestellt. Also ich habe tatsächlich mich einmal breitschlagen lassen und bin, bin vier Relays mitgeschwommen, also ist quasi wie so eine Art Staffellauf halt nur im Wasser. Und so die ersten zwei gingen noch, aber dann beim dritten und vierten bin ich dann schon ziemlich gestorben. Also da waren die Lifeguards waren schon wirklich am Beckenrand gestanden, um Notfalls einzugreifen. <lacht>
0: also ich kann auch sagen, dass ich äh, auf dem Trocknen mich ganz wohl fühl, so im Powerlifting auch, auf einem festen Boden zusätzlich. Äh, ich musste nämlich tatsächlich mal Rettungsschwimmerabzeichen äh, machen, habe das dann gerade noch so geschafft, aber äh, ich bleibe lieber bei, dem, bei den Lifts. <lacht> ja, Genau. Aber was hast du da sonst noch? Du hast ja noch andere Sportarten betreut, die dann vielleicht noch mehr... Äh, ich glaube auch
1: Rugby in dem Bereich, hast du da auch gearbeitet? Genau, also das war eigentlich mehr während dem Bachelor, während ich in England hm. war. Ähm, okay. Da habe ich halt mit noch diversen anderen Sportarten, also Netball, Rugby, American Football, Cheerleading gearbeitet. Hm. Ähm, und dort halt nicht nur im Gym, sondern dann halt auch zum Beispiel mit den Rugby-Jungs und Mädels auf dem Feld, dann auch in Richtung Sprinten, Richtungswechsel hm. und genereller... Ja, physical, physical Readiness.
0: Da kann man ja mehr arbeitet. machen, eigentlich fast so, weil du musst ja wirklich dich brutal gut mit Schwimmen an sich auskennen, um überhaupt irgendwas im Wasser in den Kontext zu liefern. Mhm. Äh, aber so, das Athletiktraining, was auch ich, ich kenne als Coach, was wir auch mit dem Footballteam gemacht haben und so, und tatsächlich äh, seit letzter Woche arbeiten wir mit dem Footballteam in Bayreuth jetzt hier auch zusammen im Gym. Und da kann man ja wirklich. Äh, ja, so Sprintübungen machen, die halt so teilweise in Richtung Kraftübungen übergehen, so schon fast, oder mit Widerstand und ich sagen, die sind irgendwo noch für einen Athletiktrainer, für einen Physical Preparation Specialist äh, Coach interessant und ja, da ist ja dann doch, äh, sag ich mal, viel leichter nachvollzie äh, nachvollziehbar als Powerlifter auch.
1: Ja, definitiv, also es, sobald du halt aufs Feld gehst oder einen Athleten, wie gesagt, so im Schwimmen, das hat jetzt ja nicht so viel mit den Bewegungen auf dem, auf dem Trockenen zu tun. Ähm, musst du eben schauen, okay, was genau, also wie spezifisch muss ich werden mit dem Ganzen? Generell, wenn wir von Physical Preparation reden, dann geht es ja erstmal darum, gewisse, also die körperliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen und einen besseren Athleten zu, ja, oder den Athleten dabei zu unterstützen, athletischer zu werden. Ja, und das ist dann die Sache vom Trainer in der jeweiligen Sportart, das Ganze dann auf den Sport umzumünzen. Ja, also ich stelle mich jetzt nicht her und sage, hey, du musst jetzt im Wasser hier mit dem und dem Widerstand schwimmen, weil dann schwimmst du schneller. Ja, vielleicht funktioniert das, vielleicht auch nicht, aber das ist nicht mein Themengebiet. Also sobald die im Wasser sind, halte ich mich davon fern. Trotzdem ist es natürlich sehr wichtig, dass ich in engem Aus, im engen Austausch mit dem Schwimmcoach bin, und sage, okay, hey, was siehst du, wo mangelst denen an irgendwelchen körperlichen Fähigkeiten, an denen mhm. wir an Land arbeiten können und wie siehst du, wie bewegen die sich an Land, wo du sagst, okay, da sind vielleicht noch Defizite. Also es ist da sehr, sehr wichtig oder Sam im, im Netball, das war zum Beispiel halt ein Sport, den gibt es in Deutschland eigentlich kaum, ähm, ja. Habe ich vorher auch noch nie Kannst gehabt. Kannst
0: du das ganz kurz erklären für die Zuhörer?
1: Also es ist quasi so ähnlich wie Basketball, nur man darf nicht dribbeln und es gibt kein Brett hinterm Korb. Also man muss quasi nur mit Passen den Ball vom einen Ende vom Feld ans andere bringen und dann den Ball in den Korb werfen. Das dürfen aber auch nur, es gibt zwei Shooter quasi, die dürfen werfen, die anderen dürfen nicht werfen und die müssen den dann halt in den Korb boxieren. <lacht> es ist ein überraschend schneller Sport, es wird viel gesprungen und gelandet, weil du eben mit dem Ball, also entschleunigen ist da enorm wichtig, weil du halt mit dem Ball nicht laufen darfst, das heißt, sobald du den Ball fängst, musst du halt quasi sofort zum Stillstand kommen, also wow. es ist schon recht anspruchsvoll in Sachen Entschleunigung und dadurch auch ist Kraft auf jeden Fall eine sehr wichtige Komponente, weil wenn man zu schwach ist, um sein eigenes Körpergewicht zu entschleunigen, dauert es halt entsprechend lange, Ähm. Aber ja, wie gesagt, ein Sport, mit dem ich vorher noch nie so wirklich in Kontakt war und wo es halt wichtig war, sich wirklich zu überlegen, okay, welche physiologischen Qualitäten hindern jemanden daran, besser zu werden? Wie tausche ich mich mit den Trainern aus? So welchen Input können die mir geben, die mein Training informieren können? Und wie kann ich eben diese, diese Schwachstellen, wie kann ich an denen arbeiten, damit dann am Ende wirklich eine bessere Netball-Performance Rauskommt. Mhm. Und du
0: hast jetzt in Irland auch Powerlifting trainiert, äh, bei Freilich. ABS. Ja. Na, und du hast jetzt hier stolze 90 Kilogramm inzwischen, ja. gut zugelegt. <lacht> Wie war das Training da?
1: Also, auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil, also generell, Irland ist jetzt ja kein so großes Land, aber Powerlifting ist dafür schon echt sehr, sehr gut entwickelt dort. Und das muss man wirklich zum großen Teil diesem, diesem ABS-Gym beziehungsweise den ABS-Gyms und deren ähm, Gründer und Head Headcoach äh, Jay Ferrant zuschreiben, weil der schon echt was Einzigartiges geschaffen hat. Also das Training im ABS-Gym, es ist kein öffentliches Gym, sondern es ist ein Powerlifting-Club. Das heißt nur, wenn du halt auch quasi für Apps antrittst oder willens bist, halt dich als Teil dieses Clubs und dieses Teams zu sehen, dann kannst du da trainieren. Und es ist jetzt nicht einfach so, jeder kann da rein und raus, ähm, wann er möchte. So, klar kann man trainieren, wann man will, aber es ist schon gern gesehen, wenn man zu den festen Trainingszeiten dort erscheint. Also zum Beispiel, das ist in der Regel halt unter der Woche immer so 18 Uhr, hauptsächlich Dienstag, Donnerstag, Freitag unter der Woche. Und dann Sonntag war dann immer die legendäre Sunday mass wo es um 9 Uhr mit der, mit der Profi-Crew losging, also quasi internationale Starter haben um 9 Uhr angefangen, der Rest ist dann um 11 Uhr gekommen, wenn die dann halt zumindest mit dem Beugen durch waren und da hast du dann halt wirklich Sonntag in der Früh 40, 50, 60 Leute in diesem Gym, die zusammen trainieren, also du teilst dann wirklich auch zu 6, 7, 8 ein Rack oder ein Monolift und dann geht es halt da wie am Fließband, okay, einer beugt, die anderen spotten und laden, dann der Nächste raus, Nächste beugt, spotten, laden, pipapo, also es ist schon wirklich ein Teamtraining dort und es wird auch erwartet, dass du dann halt auch zwischen deinen Versuchen spottest oder Gewichte auf- und ablädst und nicht irgendwie am Handy in der Ecke hängst, sondern es ist schon wirklich ein Teamfokus da und dadurch wächst man halt nochmal ganz anders zusammen und Powerlifting ist dort wirklich ein, ein Teamtraining und ein Teamsport und nicht so jeder kocht so sein eigenes Süppchen.
0: Das kennt man ja eigentlich sonst nur vom Equipped Powerlifting.
1: Ja, genau. Also im Equipped Powerlifting ist es natürlich zwangsweise, dass du halt diverse Spotter brauchst, Leute, die dich in den Anzug stopfen und noch wichtiger wieder rausholen, <lacht> ähm, wickeln und so weiter und so fort. Also da hat man es, denke ich, auf jeden Fall noch ein bisschen mehr als im Raw-Bereich, wo man einfach ja, ins Gym geht, trainiert, vielleicht mal den einen oder anderen fragt zum Spotten aber da ist es jetzt nicht notwendig. Allerdings habe ich jetzt dort gemerkt, einfach dadurch, dass du immer mit denselben Leuten trainierst, am selben Rack und man sich gegenseitig pusht, das ist wirklich sehr, sehr vorteilhaft für den, für den Progress und die Trainingsmotivation. Weil es gibt halt kein, oh ja, heute ist es ein bisschen schwierig, sondern ja Sonntag um elf stehst du halt auf der Matte. Weil, ja, es ist Sonntag um elf. Was willst du sonst machen? <lacht>
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall ziemlich cool an. Ja, also das Training, ich meine, ich habe selber hier und da mal mitgekriegt, haben früher mal äh, mit be bestimmten Grüppchen zusammentrainiert und so. Es ist schon was anderes, wenn man da so ein bisschen ähm, ja, dieses Gemeinschaftliche auch mit rausholen kann aus so einem Training, als jetzt einfach nur ja, sein Training durchzuziehen. Und ja, es ist auch manchmal schwer zu organisieren natürlich, dass man sagt, man macht jetzt hier immer mit allen möglichen Leuten zusammen, weil das muss ja dann jeder sich zeitlich anpassen irgendwo. Ja, und das ist ja oft äh, dieser große Pluspunkt, der dann beim Powerlifting ja manchen Leuten vielleicht auch ins Auge sticht, äh, sagt, hey, ich bin sehr flexibel. Also viele Leute tatsächlich auch im Coaching haben zu mir gesagt, naja, ja, die wollten einfach irgendwann nicht mehr äh, Mittwoch und Freitag um die mhm. Zeit ähm, beim Training aufkreuzen, sondern einfach ein bisschen selber entscheiden können, äh, wie sie ihre Freizeit gestalten. Ja, und aber dann irgendwie trotzdem dann der, der, die Sehnsucht nach einem Leistungssport irgendwo, also wo man Leistung bringen will, zumindest. Ja, und dann kommt man oft ins Powerlifting. Aber das ist ganz interessant, dass dieser Team-Aspekt dann hier und da dann immer noch äh, ja, gepflogen wird und äh, das auch sicherlich Spaß macht, gehe ich davon aus, oder?
1: Ja, definitiv. Also, das ist auf jeden Fall was, was ich sehr vermissen werde. Einfach diese, diese krasse Trainingsatmosphäre. Wenn du Und es ist halt auch so, wenn du um 11 Uhr ins Gym gekommen bist, hat meistens Jake gerade seinen Top-Single gemacht. Das ist halt einer aus der 9 Uhr-Crew. Und der Junge beugt halt 400 aufwärts. Und es gibt definitiv keinen besseren Trainingsbooster, als ins Gym zu kommen. Und siehst ja gerade jemanden mit 400 äh, <lacht> durch die Gegend laufen ja. und beugen. Also das ist schon sehr, sehr einzigartig. <lacht> ja. ja, das erinnert mich tatsächlich
0: an äh, Podcast, den wir auch schon aufgenommen haben, äh, wo ja Ralf, der zu Gast war, dann glaube ich, 80er, 90er in den äh, in LA war und da dann irgendwie im gold oder ich, ich weiß es nicht mehr genau, oder es war glaube ich ein anderes Gym. Ja, und da haben auch immer natürlich alle irgendwo ein bisschen zusammentrainiert, sag ich mal. Aber dann hieß es so, ja, et, Ralf ist am, am Latzug, kommt, hat, hat der andere Kollege halt auf Englisch die ganzen Leute hergeschrien, der, der macht jetzt gleich wieder einen Satz und dann, äh, <lacht> dann wurde halt von allen angefeuert und ja, sowas teilweise zu sehen ist schon auch cool und man, man kennt sie ja auch dann noch aus äh, hier so Teamtrainings, College Football oder mhm. so, wo dann auch einfach die Motivation äh, als Teamtraining irgendwo dann da ist, also dass man sich gegenseitig ein bisschen pusht. Ja, ich meine, klar, positiver Aspekt ist, du wirst auf jeden Fall extrem motiviert sein bei dem Training ja. und alles geben. Negativer Aspekt kann es dann sein, oder?
1: Ja, also man muss sagen, es, war, es waren da eigentlich selten gefailte Versuche. Hm. Ähm, jetzt bei Jake in der Vorbereitung, der hat dann tatsächlich mal äh, 450 gefailt, aber das war, weil es ein Missload war und eine rote Scheibe zu viel drauf war. Ähm, das war dann ein bisschen dumm. <lacht> Wobei okay. er es trotzdem noch relativ, also erschreckend weit hochgekriegt hat eigentlich. Aber ansonsten... Obwohl es 50 Kilo zu viel waren. Obwohl es 50 Kilo zu viel waren. Also das kann man, das kann natürlich mal passieren. <lacht> ja, hätte ich auch versucht. <lacht> Aber also ich muss sagen, das war glaube ich auch der einzige Missload, den ich dort jemals mitbekommen habe und auch einer der einzigen Fails. Weil ja. generell schon drauf geachtet wird, dass, also das ist halt auch sowas, so, da hält man sich dann halt gegenseitig im Zaum, so man pusht sich gegenseitig, mhm. aber wenn jetzt jemand 190 rausgrindet und sagt, ey, ich mache heute 205, dann ist schon jemand da, der dir sagt, ey, ey du machst heute sicher keine 205, <lacht> sondern der dich dann halt da wieder ein bisschen auf den Boden der, der Tatsachen zurückholt und mhm. nochmal so eine objektivere Meinung vielleicht dir, dir gibt und das ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Ähm, also ich kann ja auch tatsächlich äh, wegen dem Missload äh,
0: bis 3,75 dann vielleicht noch zählen, aber dann, dann hört es auch auf. Ja, also Danach da muss man wirklich dann, einfach dann schauen, Blackout. wie
1: viele, wie viele Städte, <lacht> weil das sind halt schon ziemlich viele. Ja. Und da sieht man es dann halt auch nicht mehr auf den ersten Blick. Ja, aber du hast ja auch da dann
0: Equip-Powerlifting trainiert. Mhm. Ja, und... Ja, das ist ja auch nochmal was Krasseres, da arbeiten sie nur mit Raps, hast du gemeint. Genau. Na, und equippt es für die jetzt auch nicht so das Ding. Na. Ja,
1: also das war auf jeden Fall auch interessant, so das erste Mal, als ich da mein, mein Hemd ausgepackt habe, haben die mich alle angeschaut, so, was macht der verrückte Deutsche jetzt da? <lacht> <lacht> und dann habe ich den halt so erklärt, ja, kannst du mal da ziehen und da das Hemd festmachen und da reinschieben.
0: Aber genau so, oder?
1: Ja, genau so. <lacht> und das, das hat dann, ja. ja, so, okay, ja, können wir schon machen. <lacht> und dann, ja, kannst du da rausheben und pipapo, also man braucht schon viel Aufmerksamkeit und viel Zuwendung dann in dem Ding und dann danach auch wieder rauskommen das sind das ist dann halt alles ein komplizierter aber man muss sagen die haben mich da dann doch recht gut versorgt <lacht> und war dann auch viel viel Support da auch wenn es jetzt sonst eigentlich keiner macht dort aber das war auf jeden Fall sehr wertvoll dass man da dann doch Leute hat die sich halt mit dem Sport auskennen zwar nicht mit dem mit der Equip-Seite aber die das jetzt nicht ablehnen und sagen, so, ey, ja, den Scheiß kannst du auch woanders machen. <lacht> Sondern das war dann schon echt cool. Und ja, so mit dem, mit dem Wickeln haben sie sich zum Glück ausgekannt. Weil es wird dort, also auch die ganzen Apps Pro-Wettkämpfe, die sind auch alle mit Wickelbandagen. Ähm Aber ist trotzdem, die, die sind trotzdem angeknüpft in den irischen Powerlifting-Verband, der IPF. Genau, also es läuft quasi beides. Im, Im selben Gym und auch unter, also der, der uh, Irish Powerlifting Federation Präsident ist auch derselbe, der die Apps Pro Wettkämpfe ausrichtet, ähm, aber halt einfach nur mit unterschiedlichem Regelwerk. Also bei den Apps Pro Wettkämpfen sind eben Wickelbandagen erlaubt, äh, du kannst vom Bank drücken, die, die Fersen abheben und solche Sachen. Also es ist halt eher so einem, nach einem WRPF-Standard. Und ist es dann testet oder? Es ist nicht testet, nein. Nicht testet. Es ist okay. so, also du kannst halt nicht antreten, wenn du eine Sperre hast, aber es wird nicht getestet auf den Apps Pro-Wettkämpfen. Auf den normalen Irish Powerlifting Federation Wettkämpfen ist ganz normaler IPF-Standard. Ah, okay. Ja. ja.
0: Das ist ganz interessant, wie die das so miteinander verknüpfen. Ja,
1: also man hat es ja hier in Deutschland oder auch in Österreich, wo es halt wirklich sehr, sehr strikt. Alles, was nicht im Verband ist, ist Scheiße. <lacht> ja, ist, oder ist nicht gerne gesehen. Naja. Ähm, dort ist es halt eine sehr friedliche Koexistenz und ja, finde ich eigentlich sehr, sehr cool, dass ja. man das halt da so angeht. Und also so am Ende Fokus. vom Tag machen wir alle denselben Sport und vor allem in Irland so, wir sind viel zu klein, um uns hier nochmal großartig aufzusplitten. So. Ja. Warum, warum soll man sich da gegenseitig Steine in den Weg legen? Was ja, Fokus auf den Sport. Ja. Im Studium und ja. alles so. Und ja, auch bei den kleinsten Unterschieden dann, die für dich wo du besonders als Sicherheitscoach Sport waren. Ja. Ja, also, was inhaltlich werden das so ja. vermittelt ist halt. Also, es geht halt generell um den, um den Coaching-Aspekt, wie man halt das Beste aus dem Coaching-Prozess mit den Athleten rausholt. Und du hast halt verschiedene Module. Ähm, das erste Modul ist erstmal Coaching Science in Sports, also halt genau der, Tutel, der Titel vom Studiengang. Das war eigentlich ein relativ trockenes, also es war wirklich Coaching Science-Modul, ähm, muss man dazu sagen, wo es halt um generell so Geschichten wie Zielsetzung, Kommunikation und, und solche Aspekte im Coaching ging oder auch wie man auf seine Coaching-Philosophie kommt, also quasi seinen seine eigenen Werte im Coaching, wie man so darauf kommt, okay, was ist mir wichtig, womit definiere ich mich? Und wie gesagt, das war ein überraschend trockenes Modul, ähm, wo ich glaube ich so die, die Learnings erst so in den nächsten Jahren dann so rückblickend noch, noch haben werde und das, was mir jetzt so für die Praxis direkt nicht so viel gebracht hat. Ähm, dann waren auch noch natürlich Physiologie, ein sehr interessantes Modul, wo wir auch sehr viele ähm, Gastdozenten hatten, die halt wirklich dann über Recovery und Nutrition für gewisse ähm, sportliche Events gesprochen haben, was auf jeden Fall sehr, sehr interessant war und das halt auch wirklich von sehr renommierten Forschern in dem Bereich zu hören und da dann halt Fragen zu stellen, und zu interagieren, das war, das war sehr, sehr interessant. Ähm, ansonsten Strength and Conditioning war auch ein Modul, ähm, wo es halt generell um jetzt das, den Athletiktrainingsbereich ging. Ähm, Performance Analysis, also, wenn man, also wie man jetzt quasi mit hauptsächlich im Teamsport arbeiten kann, um Videoanalyse, TPS zu nutzen, solche Geschichten, wie man ein Video coden kann, um da dann Rückschlüsse draus zu ziehen. Also das waren jetzt eher so Generelle Aspekte, was mir persönlich am meisten weitergeholfen hat, war das Sportpsychologie-Modul. Das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, vor allem halt in Kombination damit ähm, mit dem Job bei dem, beim Schwimmverband, wo man dann halt auch wirklich bis zu, bis zu olympischem Niveau äh, mit Athleten, wo ich dort gearbeitet habe. Und was mir dort aufgefallen ist, die höher das Leistungsniveau, desto wichtiger ist wirklich der sportpsychologische Aspekt, weil wenn du jetzt als Powerlifter so mal hier für die LM trainierst und dann vielleicht mal auf die DM fährst und dann wieder hier den und den Wettkampf machst, so da ist jetzt der Leistungsdruck nicht so hoch, ja. Klar, wenn man jetzt auf Social Media großartige Ankündigungen macht, ja, ja ich muss die und die... Man kann den künstlich Nummern auf jeden Fall Pipa hochbringen. ...und hier Trash-Talk gegen die Konkurrenz macht, ja, dann hat man natürlich schon einen gewissen Druck. Aber an für sich ist das jetzt nicht so kriegsentscheidend, wenn man sich jahrelang, also im Prinzip das ganze Leben, aber halt in olympischen Zyklen, immer im Vierjahreszyklus, auf die, Trial, also auf die Olympic Trials und dann auf die... Spiele oder Weltmeisterschaften oder sonst irgendwas vorbereitet, wächst da nochmal ein ganz anderer Druck an, mhm. mit dem viele nicht umgehen können. Und da ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man halt eine, eine kompetente sportpsychologische Hilfe hat und dass die halt auch in Anspruch genommen wird von ja. den Athleten. Weil wenn man das nicht im Idealfall schon im Nachwuchsbereich in den Griff bekommt, dass diese... diese Aufregung, voll, also das ist ja nicht nur Aufregung, sondern es ist ja Performance-Anxiety, also dass man da wirklich Probleme und zum Teil auch komplette Blackouts hat, wenn es an eine wichtige Performance geht. Wenn man das nicht in den Griff bekommt, im Jugendalter wird es halt sehr, sehr schwer, dann im, im Erwachsenen- oder Profi-Alter das Ganze dann noch ähm, zu zügeln und in den Griff zu kriegen. Also mhm. dieser Aspekt, wie wichtig Sportpsychologie ist, das war auf jeden Fall eines der größten Learnings davon hm. und dieses Psychologiemodul, das hat einem zumindest mal so ein bisschen einen Einblick gegeben in, in Techniken, die man nutzen kann, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass mich das jetzt irgendwie zu einer kompetenten sportpsychologischen Anlaufstelle macht, aber es gibt einem zumindest so, ich weiß es auf jeden Fall, was Sportpsychologen machen können und wie sie einem Athleten helfen können, wo ich halt weiß, okay, hey, ich sehe bei dir dieses Problem, unterhalte dich doch mal mit einem entsprechenden Sportpsychologen, weil ich weiß, dass sie dir helfen können. Und ja. das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was man, was man dort halt gelernt hat.
0: Ja, nee, ich glaube, das ist ein weit unterschätzter Bereich insgesamt. Ich meine, im Powerlifting ist es die letzten Jahre auch ein bisschen gekommen, mhm. weil es ja natürlich auch interessant sein kann, welche Sportler mich aber sportpsychologisch, wenn man das so ausdrücken darf, ähm, am meisten beeindruckt, haben bisher, waren die Turner, mit denen ich ja relativ viel Kontakt habe, also über äh, das Berufliche, weil wir bei den Turnern oder mit den Turnern zusammen da ähm, ja alle möglichen Videos gefilmt haben, bei den Wettkämpfen mit dabei sind, viele natürlich auch schon auf sich Wettkämpfen dann gesehen haben, begleitet haben, teilweise auch unterhalten hat, haben und ja gemerkt haben, okay, das, was die da machen, das ist ja echt Ziemlich krass. Also es sind volle Stadien mhm. und hoch, also verrückt präzise Übungen, die da in der Abfolge stattfinden in Millisekunden und der Druck, der da herrscht, also es ist ja teilweise, teilweise haben sie dann zumindest einen zweiten Sprung oder irgendwo, wo man sagen kann, ja, kann man zumindest eine zweite Chance haben, wo nicht alles nach Millisekunden dann vorbei ist, aber es ist in den meisten Fällen schon echt krass, wenn du so vorstellst was da psychologisch auf dir lastet in dem Moment, wenn es auf dir lastet. Das ist, glaube ich, der Hauptaugenmerk ja. auch in der Sportpsychologie. Weil wenn du erstmal, wenn du überhaupt das Gefühl hast, dass etwas auf dir lastet, dann hast du vielleicht ja schon das Problem. Und die Leute, die von denen ich dann so beeindruckt bin, dass sie es dann so abrufen können, das sind vielleicht auch Menschen, die nicht das Gefühl haben, dass es auf ihnen lastet, sondern die, ja, manchmal vielleicht auch den Moment genießen können, manchmal in diesen Flow-Zustand auch kommen können, was ja von äh, vielen Profi beispielsweise Basketballer und so dann äh, berichtet haben, äh, wie sie sich dann eigentlich dabei fühlen, wenn sie das machen, was sie eben tun. Ja, und andere Leute haben halt ihre ganze Karriere immer wieder damit zu kämpfen, ähm, zumindest ihre 90, 95 Prozent rausholen zu können. Aber immer eine gewisse Inkonsistenz ist da, und Sportpsychologie, je nach Sportart natürlich brutal wichtig. Wie gesagt, beim Powerlifting kann definitiv wichtig sein. Und habe ich auch schon Kontakt gehabt dazu indirekt. Aber ich glaube, in anderen Sportarten, wo noch viel mehr schief gehen kann, sage ich jetzt mal, noch viel entscheidender. Also im Powerlifting kann ich aus Erfahrung sagen, kann man auch, wenn man viel zu nervös ist, um eigene sinnvolle motorische Aufgabe noch zu erfüllen, teilweise immer noch die Übung durchführen. Mhm. Äh, teilweise vielleicht nicht optimal, kann ich auch äh, aus eigener Erfahrung sagen, aber es funktioniert noch. Und in anderen Sportarten spitze sich das Ganze natürlich dann noch zu.
1: Ja, also man hat ja, im Powerlifting ist denke ich so das, das Hauptthema, so der Kniebeuger-Opener. So davor ist meistens so der, der Peak der Aufregung. Und wenn das mal geschafft ist, so dann Schaut die Welt schon wieder anders aus? Ja. Klar, es gibt noch andere Situationen, wo dann auch andere Lifts kriegsentscheidend werden, aber oftmals ist wirklich so die erste Kniebeuge, vor allem wenn es so einer der ersten Wettkämpfe ist, dann ist da so meistens schwieriges Thema. Das Gute ist, das ist halt meistens oder sollte zumindest noch was sein, was man auch, wie du gesagt hast, wenn man jetzt nicht 100% der Leistungsfähigkeit abrufen kann, weil man gerade so aufgeregt ist, trotzdem schaffen sollte. Ja. Im Schwimmen zum Beispiel hast du halt pro, pro Rennen einen Versuch und am Ende entscheidet zum Teil wirklich eine Hundertstelsekunde. Und mhm. da muss halt wirklich alles passen und wenn du, wenn du den, den Startsprung verkackst oder wenn du zwischendrin deine, deine Stroke Rate durcheinander bringst oder sonst irgendwas, dann war es das halt. Und im Turnen, wie du gesagt hast, ist es genauso. Da musst du einmal daneben greifen und ja. das war's.
0: Und vier, vier Jahre sind dann übrigens teilweise Arsch, ja. weil, weil du daneben gegriffen hast. Ja. Und damit dann im Nachhinein wiederum um, umgehen zu können.
1: Ja, und da hängt es ja krass. nicht nur die, die, die persönliche Zielerfüllung, so, ja, ich will unbedingt zu den Spielen dran, sondern da hängen dann zum Teil äh, Sponsorengelder dran oder einfach generell der, der Platz im, im Team. Und solche Geschichten das hat noch einen absoluten Rattenschwanz hm. und da bist du dann im Schwimmen, bist du dann eine Zehntelsekunde langsamer und verpasst 30.000 Euro Fördergeld, weil du es nicht zu Olympia schaffst. Ja, ist halt so, da versteht man schon, warum die Leute aufgeregt sind.
0: Hm. Definitiv. Ja. ja, ist auf jeden Fall ein äh, interessanter Aspekt, vor allem dann mal äh, im Studium da näher herangebracht zu werden an dieses Thema. Ja, ist glaube auch sehr wichtig für, ja, Dich und deine Kollegen, die den Studiengang
1: eben dann als, als Master Definitiv. Abschließen. Und ja. also das Gute daran war, man ist jetzt, also wie gesagt, man hat ja verschiedene Aspekte vom Coaching kennengelernt, also Sportpsychologie und äh, Analysis und Physiologie und so weiter. Und klar, du wirst in einem Modul nicht zum Experten, aber du weißt zumindest die Kompetenzen der Experten in dem Bereich zu schätzen. Und kann es dadurch ganz anders mit denen zusammenarbeiten, wenn denn mal tatsächlich das beansprucht werden muss. Und von daher war das auf jeden Fall sehr interessant, eben in diesen verschiedenen Bereichen der Sportwissenschaft da ein bisschen einen tieferen Einblick zu bekommen, was da alles möglich ist und wie man das dann halt in einem Team nutzen kann.
0: Ja, ja auf jeden Fall einiges, was du erlebt hast äh, die letzte Zeit. Ja, vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz ähm, den, den Verlauf deiner, ja, ich sag mal, Coaching-Karriere, Coaching-Ausbildung ähm, so schildern, wo es angefangen hat. Du warst ja erst in Wien. Äh, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wie es bei dir gestaltet, wie du Coach geworden bist und äh, so die, die Stepping Stones aufzählen.
1: Ja, also ich habe ja quasi während der Schulzeit noch eine, eine A- und B-Lizenz Personal Training gemacht, weil mich halt so das Training interessiert hat. Und ja, dann habe ich mich da halt immer mehr reingefuchst und bin dann nach der Schule eben auf diese Ausbildung beim Intelligent Strength in Wien gekommen. Bin dann nach Wien gezogen, habe dort die Ausbildung gemacht und als Personal Trainer im Fitnessstudio gearbeitet. Und habe da dann aber gemerkt, so das normale Personal Training, das erfüllt mich jetzt nicht so ganz. Und habe dann so Kontakt zu ein paar so Hobbysportlern bekommen und habe dann halt für die ein bisschen sportartenspezifischere Trainingspläne geschrieben. Und dann über ein Praktikum in Nürnberg beim Power Athletics Gym bin ich dann drauf gekommen, dass man in England eben wirklich Strength and Conditioning studieren kann. Und das war für mich deutlich attraktiver als Sportwissenschaften, weil Sportwissenschaften halt eine relativ breite und unspezifische Basis liefert, aber ich halt schon genau wusste, okay, dass so dieser Athletiktraining Aspekt, der interessiert mich halt mehr. Und ja, während ich in Wien war, habe ich dann auch eben angefangen für Dedicated Sports zu coachen. Das war 2017, wenn ich das recht in Erinnerung ja. habe. Das heißt, seitdem bin ich bin ich eben dort dabei. Und ja, bin dann 2018 nach Kloster gezogen für mein Bachelorstudium, was ich dann in drei Jahren beendet habe und habe dort dann eben auch schon mit diversen Teams von der Uni oder aus der Umgebung Athletiktraining gemacht, also sowohl im Gym als auch am Feld. Und ja, dann hat sich eben die Frage nach einem Master gestellt und da, da habe ich mich dann eben für den in Dublin in Coaching Science and Sports ähm, entschieden, weil ich dachte, okay, so die ganzen Trainingsprinzipien und sowas, da habe ich jetzt, denke ich, eine ganz gute Basis und der Coaching-Aspekt, also wie hole ich das Beste aus der Zusammenarbeit mit dem Athleten raus, das hat mich dann eben noch interessiert und bin dann dafür dann eben nach Dublin gezogen und das mit dem Job beim Schwimmverband, das hat sich dann kurz bevor ich dahin gezogen bin, noch so ergeben und das war auf jeden Fall Mindestens noch ein netter Bonus, wenn nicht sogar fast das, die, die größere, ähm, das größere Erlebnis dort. <lacht> ähm, ja, und das Studium ist jetzt auch abgeschlossen seit gut zwei Wochen. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall äh, sehr erleichternd. Und jetzt nächste Woche fange ich einen neuen Job in Hamburg am Olympiastützpunkt an.
0: Okay, das ist dann äh, richtig einfach nur eine bezahlte Arbeit oder hat es noch irgendwie einen Hintergrund für deine Ausbildung oder wie geht es nee, da Ne, das ist
1: einfach eine Stelle als Trainingswissenschaftler dort am Olympiastützpunkt und ja, Studium hat sich jetzt zumindest fürs erste Mal erledigt, vielleicht irgendwann noch Richtung Doktor, PhD, <lacht> aber zumindest mal nicht in absehbarer Zukunft. Ja, also und, erstmal arbeiten. Genau.
0: Ja, und ja. So Hast du dir Hamburg ausgesucht oder einfach nur was gesucht in Deutschland?
1: Eigentlich habe ich gar nicht in Deutschland gesucht, sondern <lacht> dachte eigentlich erst so ja so ein paar Jahre, so ein bisschen irgendwo, wo es wärmer ist, wäre nicht schlecht. <lacht> Hamburg ist wärmer, ja. <lacht> äh, nein, im Vergleich zu Irland ist es jetzt nicht viel schlimmer, sage ich mal, aber als warm würde ich es trotzdem nicht bezeichnen. Aber ja, ich habe dann eigentlich eher zufällig diese, diese Stellenausschreibung dort gesehen. Und dachte, hey, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Und mit dem deutschen Olympiakader zu arbeiten, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Herausforderung. Und da einen Teil zu der Entwicklung beizutragen, das ist auf jeden Fall das, was mich interessiert. Mhm. Und war dann eben dort fürs Bewerbungsgespräch. Das hat mir alles top gefallen. Und den habe ich scheinbar auch gefallen. Also. <lacht> ja, du bist, ja. bist
0: auch ein Hübscher. ja, ja Nee, ich glaube, das ist eine echt coole Chance. Mit was für Sportlern arbeitest du dann voraussichtlich zusammen?
1: Also die Hauptsportarten dort sind Schwimmen, Beachvolleyball, Rudern, Segeln und Hockey. Hm. Das werden dann so die Hauptdisziplinen sein, mit denen Na. ich das Vergnügen habe. Ah,
0: interessant. Na, also ich kenne ja nur den Olympiastützpunkt, in ja, nicht in Berlin, Kienbaum. Mhm. Äh, also ganz grob in der Richtung. <lacht> äh, aber da ist ja Turnen, da ist aber auch... Soweit ich weiß, olympisches Gewicht heben müsste da auch mit sein. Das kann gut sein, ja. Na, genau, da ist auf jeden Fall auch sehr, sehr viel, es ist ein sehr großer. Na, aber Hamburg wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass sie einen Olympiastützpunkt haben, aber dann eher in die Richtung ja mit Segeln und so, Es ergibt ja, auf genau. jeden Fall also Sinn. Es ist, also ist quasi
1: Hamburg-Schleswig-Holstein, ja. also mhm. es gibt noch in Ratzeburg sitzen die Ruderer und in Kiel sitzen die Segler, aber das gehört halt alles zum Olympiastützpunkt ah, ja. Hamburg-Schleswig-Holstein. Okay.
0: Na Ja, du wirst auf jeden Fall auch wieder einiges lernen. Hoffentlich. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal viel Erfolg und viel Spaß. Und dass man sich trotzdem mal sieht.
1: Ja, ist es ist <lacht> ja nicht mehr ganz so weit nach Bayreuth. Ja. Von daher sicherlich ja. öfter als, als im letzten Jahr.
0: ja, sehr gut. Dann danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Und danke fürs Zuhören. Gerne den Podcast bewerten, liken, teilen und kommentieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Servus.